0: Thank you.
1: Saludo. Buenos días doctora ¿Cómo estás? Psicóloga Jira Hawking Muy, muy buenos días
2: ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias Aquí, ¿verdad? Este, ya culminando el programa eh, de Acá de vistazo informativo Pero sí, hoy tenemos una entrevista Muy especial con usted ¿Verdad? En relación a eh, el, el inicio de clase de los muchachos Bueno, para que nos cuente Digamos, con respecto a ese tema, ¿cuán importante es para este tiempo que inician las clases? Doctora.
2: Muy buenos días a todos los radioyentes, Gracias nuevamente por la invitación. Eh, bueno, como sabemos, pues iniciamos una nueva etapa escolar. Eh, por una vez, muchos niños que están motivados porque van a retomar sus actividades y van a poder a hablar y comunicarse con sus amiguitos. Otros están un poquito tristes. Y desanimado porque no es la, la mayoría, no está realizando sus actividades como esperaba, que son eh, las clases presenciales. Eh, pero bueno, eh, la intención a través del de MISA realizar y coordinar con la OPS unos webinars que se han estado dictando a través de Facebook Live de la OPS Panamá para. Eh, brindarle tanto a los padres como a los docentes o los cuidadores herramientas y consejos para apoyar la salud mental tanto a los chicos, los niños chiquitos como los más tardecitos los adolescentes. Eh, pero lo importante de todos estos webinars, además de que les vamos a brindar técnicas para que se relajen, o alternativas para que se puedan expresar y se puedan comunicar, eh, también es importante recordarles eh, que es muy importante aplicar las medidas de autocuidado porque realmente nosotros nos estamos descuidando a sí mismos, tanto en nuestras rutinas diarias, en la alimentación, en el sueño, este, a cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, básicamente lo que se quiere lograr con esto es que la pandemia ha demostrado la importancia de la salud mental, el equilibrio que debe haber entre la parte física, la parte mental y la parte social, para que estemos en óptimas condiciones. Entonces, eso es nuestra intención, es apoyarlo a través de este tipo de diferentes técnicas.
1: Eh, distinguida licenciada, en relación a, durante ya ha pasado una semana de clases, ¿han conocido algunos casos que se han presentado en los estudiantes?
2: No hemos tenido mayor eh, eh, informe que nos revele alguna sintomatología diferente a la que se ha venido presentando. Eh, es usual que, por ejemplo, en específico de los niños más chiquitos eh, participamos un poco de irritabilidad, porque tienen es que para más temprano porque lo estamos reajustando al las, a las, a, a nuevo horario, este, pueden ser que algunos lo encontramos un paro a la hora de la cárcel, pero hasta ahora no hemos, eh, no hemos presenciado, o sea, no hemos informado de, algo que de lo que se esperaba, ¿no? o de la conducta que se ha en cuanto a lo que implica estar encerrados en casa. Lo que sí es importante es recordarle a los padres y a los cuidadores, el hecho de que los chicos estén conectados eh, virtualmente, ya sea a través de... Mis redes sociales que se suponen libres o conectados con sus profesores o sus compañeros de la clase. No implica interacción social. Eh, interacción social, eh, revisar las redes sociales o prestar atención a una charla no implica que tú te comuniques, que tú te expreses, que tú reflejes tu opinión o te emociones. Y lo que nosotros tenemos que procurar incentivar no es de conversar. Buscar algún mecanismo donde tanto los chicos, chiquitos como los grandes, puedan expresar sus emociones. Pueden utilizar inclusive técnicas de arte, eh, danza, música, algo que implique exteriorizar y expresar sus emociones. es lo que queremos, eh, estamos tratando de comentar mucho a través de estos webinars.
1: Bueno, y también la. ¿Cómo es el estaba hablando en relación al descanso que debe tener tanto los padres también como los niños, ¿no? para que esto también eh, no le, el exceso de cansancio emocional o psicológico pudiese entonces traer algunas alteraciones. El descanso, que es importante, cuánto tiempo debería descansar el niño y también los padres de familia para estar en una óptima condición. El tiempo de descanso
2: es muy importante. Nosotros durante el sueño, el cuerpo específicamente el sueño de noche el cuerpo recarga energía y el ambiente organiza la información durante la, la noche para que tu memoria esté en óptimas condiciones si nosotros no descansamos podemos tener problemas de concentración eh, nos altera el estado de ánimo podemos tener problemas de la memoria así que es, sí es importante tener un tiempo de descanso apropiado y para eso nos, eh, nos promovemos os incentivamos, incentivamos a crear higienes de suelo, investigar sobre eso, o a través de los bolinas podrán conseguir información obtener información sobre qué es la higiene del suelo. Pero hay que recordar que la necesidad de este sueño va a variar de acuerdo a la etapa o la edad del niño. Mientras más chiquito el niño más tiempo de recuperación, necesita porque está en crecimiento. Eh, mientras que el adulto no necesita tantas horas de sueño, puede, puede con un sueño descansado de 7, 8 horas es suficiente. Mientras tanto, un niño más pequeño, en edad, por ejemplo, preescolar, necesita inclusive hasta 10 horas de descanso. Si por casualidad es un día que representa mucha fatiga y necesita tomar una fiesta, recomendamos que no sea más de 20 minutos o a 30, como exagerado, la cantidad de siesta que puede tomar una persona durante el día. La intención de la ciencia es recargar energía, no recuperar un sueño no dado eh, no, no, no durante la noche anterior. Eh, entonces es muy importante que tengan en cuenta de que el, el descanso correcto debe ser en horas de la noche. Y en el día solamente para recargar energía no es correcto que duerma una, dos tres horas o le den la vuelta al reloj y hagan que en la noche sea positiva y que sea tiempo de descanso. No es la forma apropiada de trabajar. Eso altera el ciclo diario del, del cuerpo y al mismo tiempo confunde la mente y la hace incluso más perezosa al momento de trabajar cuando hacemos más productivo en la noche y descansamos más en el
1: día. Otro de los temas que pudiese también afectar la parte emocional e intelectual del niño es en cuanto, ¿qué usted dice esto de lo que es los tiempos que tiene que haber de descanso de un... Lo que sería el, el, el utilizar la computadora, ¿no? Usted sabe, esto como que también podría entonces eh, traer de... Es como que se, la persona se cansa más utilizando la computadora que recibir clase presencial. ¿Qué pudiésemos decirle a los padres, familia, al respecto de esto, no?
2: Bueno, eh, lo cierto es que sobre todo en edades muy pequeñas lo, lo correcto es que el niño no debe estar expuesto más de dos horas al día sin embargo, ante la necesidad de la pandemia y la conexión, se hace necesario que estén más vinculados con diferentes tipos de dispositivos entre celulares, que requieren las tareas no solamente en el tiempo escolar, sino también las tareas y las asociaciones en algunos tienen que ser lo que debemos procurar es el niño no solo en determinados, también en los adultos, los adultos mayores, no deben, o sea, no deben estar expuestos. Cada hora deben hacer pausas, y hagan pausas activas, hagan algo eh, que requiera algún tipo de actividad física. De manera que cada eh, por cada hora se tomen cinco minutos. Eh, por eso es que los... los, los Horarios escolares tienen cierto un periodo de tiempo entre algunas clases y otras para que el niño pueda, no son tan espaciadas, lo que hace es que se dispersan, así que tratan de tomar un cierto tiempo para que el niño relajadita, se... Eh, se descanse, puede ir al baño, haga un poquito de movimiento corporal, entonces se reactiva la siguiente clase, y hace las clases hacen unas pausas un poquito más amplias para que el niño descanse con mi o haga algo preestido. En la casa, los pacientes que digan que los chicos no pasen tanto tiempo, una, una, cada hora, hagan, a, díganle o inculquen a que haga una pausa, para ir al baño, eh, interactúen, comuníquense con los papás, hagan un poquito de ejercicio, muevan las cabezas, los brazos, estiramiento del cuerpo para evitar problemas y lesiones musculares, pero sobre todo para que el, la mente se relaje y descanse.
1: Otro de los temas que se también pudiese hablar al respecto, eh, licenciada, es el tema de las comidas, que pudiese algún producto, alguna bebida, traer alguna alteración emocional al niño verdad y la falta eh, lo que pudiese traer imperactividad y esto también podría quizás afectar la parte de la concentración que se necesita para recibir las clases esto en verdad pudiese ser o no lo
2: cierto es que los productos altamente en consumo de azúcar, eh, eh, lo que no ayudan no, no ayuda mucho a lo que es el tema de la concentración y mantenerse mucho tiempo activo, porque el azúcar te da una eh, te sube pero te baja al momento y no te mantiene. Entonces es muy importante que nosotros eh, incentivemos, promovemos hábitos alimenticios saludables en casa. Recuerden que todo, toda nuestra vida en exceso es malo. Debe haber un equilibrio, sobre todo los niños chiquitos porque necesitan de los diferentes grupos alimenticios para tener una dieta balanceada y para que su desarrollo sea más óptimo. De, preferiblemente que en vez de, de que sea un snack o que sea una galleta o que sea un juguito, de, proveale la misma fruta este, algún tipo de vegetales, o sea, no, no es que el niño lo pueda comer eventualmente a una golosina pero eh, no se convierta en el día a día y que sea lo que normatice la, la alimentación de los niños y de los adolescentes también. Entonces debe haber un equilibrio sano y mientras más le incultamos al niño a comer saludable, por supuesto que eso va a rendir mejor en el niño porque está obteniendo los nutrientes correctos que necesita su cuerpo para mantenerse activo, tener la energía, el metabolismo y por consiguiente todo eso afecta al momento del rendimiento. No solamente escolar, sino también el rendimiento del día a día. Si ellos no comen adecuadamente y están en etapa obviamente de crecimiento, que les está jalando energía, pueden sentirse fatigados, pueden sentirse este desganado, con muchas ganas de dormir, porque mientras que no duerman correctamente, no se alimentan correctamente, pues entonces el cuerpo necesita recuperar algún tipo la energía que está utilizando para, para el mantenimiento diario de su cuerpo. Entonces sí, es importante tener en cuenta de que la comida debe ser balanceada, nutritiva, lo más sana posible se puede comer eventualmente un dulce o una bolsina, claro, y son niños y lo comprendemos, pero que no se convierten en el día a día. Que, no se, que esa no sea la norma,
1: que sea lo eventual. Importante. Bueno, en relación, licenciada, era Cira eh, Hockey. Diga. En relación al tema de el, la forma de que se utilizan los Internet, ¿no? Especialmente los niños. Eh, digamos que se debe estar vigilando considero yo porque también lo que ven los niños esto podría afectar la parte psicológica verdad y hasta podría traer trastornos por porque el tema de las pornografías en medio de la clase verdad eh, y estar en ese ambiente de estar utilizando internet los niños a veces son curiosos cómo se podría eh, controlar esto o que de veras se aproveche bien y que el niño en verdad pueda valorar la importancia del internet utilizándolo positivamente.
0: Bueno,
2: de hecho existen diferentes tipos de herramientas electrónicas eh, tecnológicas que nos permiten tener cierto control parental para que el, el, el niño no tenga acceso a cierta cantidad de información, tanto pornográfica, violenta, este, o de algún tipo eh, de consumo eh, que no es propio de la edad. Además de este tipo de tecnología, también tenemos, tenemos que hablar con los niños, explicarles que hay cierta información que no es propia para su edad, que no nos lo presentemos como si fuera un tabú, como si fuera una, algo mítico, algo como si, eh, es algo malo, sino explicarles que, hay cosas que son adecuadas para su edad y para sus miembros. Hay cosas que son para adultos, así como los adultos pues, eh, eh, no, no es su edad ver cómicas o ver eh, actividades eh, más de niños, hay más de adultos y así sucesivamente. O sea, hay que explicarle. el niño tiene una capacidad de comprensión impresionante. Nosotros los adultos solemos subestimar esta capacidad. Lo que hacemos muchas veces, como no sabemos cómo explicarlo, imponemos. Y lo que hacemos al imponer es que creamos más curiosidad. Y lo que debemos es saciar precisamente la curiosidad y explicarle el porqué de las cosas. Y no siempre un no porque no me da la gana o un no porque no, sino porque nuestros niños, nuestras generaciones actuales son curiosos, son desafiantes. Eh, eh, tienen acceso a información y si ustedes como padres o cuidadores no se lo dicen, van a buscar a alguien que se los diga, ya sea a través de otro amiguito que el papá pida sí permiso o a través de otra, una red social y lo cierto es que sí van a tener acceso a la información entonces nosotros como padres tenemos la responsabilidad de satisfacer esa curiosidad de la manera más sana, más higiénica, la más adecuada hablarles en el, en el idioma apropiado sin tabúes, sin morbo y que al mismo tiempo, este, este, le, además de saciar es, esta, esta curiosidad propia, también creamos una conexión, un vínculo apropiado entre padre e hijo, porque no hay mejor, mejor, mejor preven, eh, eh, mecanismo de prevención que la comunicación. El vínculo que crea un padre con un hijo o una madre con su hijo Puede realmente prevenir muchos de las, de las, de las de los conflictos y dificultades que se van desarrollando. No es que no se van a dar, pero pueden reducirse, pueden, porque la comunicación ayuda mucho a expresar emociones del entendimiento de las cosas.
1: Importante. Bueno, doctora Licenciada, en relación ya para concluir esta importante entrevista, ¿cuál sería su mensaje en este tiempo ya de bueno, ya está pasando la pandemia? Eh, ¿Cuál sería el mensaje? No? Porque en este momento está lo que es la educación tipo eh, internet, no presencial. ¿Cuál sería el mensaje que le uh -huh. daríamos entonces a los, a los estudiantes, a los padres? Bueno,
2: básicamente lo que le queremos promover, lo que queremos incentivar es que no bajemos la guardia. Eh, es cierto, el, el, ya hay vacunación, hay, han reducido el número de casos, pero nosotros no bajemos la guardia en cuanto a lo que es el autocuidado, la higiene, lavarse las manos, ponerse sus mascarillas, estar como, eh, eh, siempre lo que son eh, las medidas de higiene, de distanciamiento, siempre tenemos que tomar en cuenta, esta es una forma de precaución y reducción de tiempo. También es importante que les queremos señalar que si eh, bien cierto la pandemia ha demostrado que la salud mental es muy importante y que acudir a un psicólogo o un psiquiatra ya no es algo tan malo, ni es un tabú, ni es un eh, eh, escandaloso, ni es algo que porque la persona está, tiene un problema de a nivel, este, que, se ha, que se ha creado mucho justicia sobre esta información que todos podemos caer, todos podemos estar en algún momento necesitar de algún apoyo o, eh, para mejorar nuestra salud mental y eso no nos convierte en débiles, eso no nos convierte en personas dañinas, no, 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 no nos convierte en un fenómeno, sino es que esa parte de la naturaleza, la adaptación, la evolución, el, 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 el pasar de una etapa a otra. Todos somos vulnerables, pero no nos convertimos en personas débiles. Eh, esto, es la, dependiendo de cómo nos enfoquemos, nuestra cultura, nuestra forma de pensar, va a determinar de cómo nosotros vamos a seguir adelante, vamos a vivir el día a día, eh, este, vamos a disfrutar de lo que tenemos en el presente, nuestro, centro, nuestro familia, nuestros amigos, vínculos, nuestras relaciones, y que lo cojamos con paciencia y con calma. Las cosas van a, eh, van a evolucionar en la medida en que nosotros, como seres humanos, hablamos y comprendamos. Que, eh, que, que el, nosotros podemos regresar a nuestra vida normal, pero en la una nueva normalidad. O sea, tendrá que. es parte de nosotros.
1: Tenemos que adaptarnos a ello.
2: ¿Sí? Y no, esta es parte de la naturaleza humana, evolucionar.
1: No, y tratar de, como dice, disfrutar la vida que es bonita, ¿no? Cuando se, se, se sabe que todo tiene su tiempo, como dice la palabra.
2: Exacto. Todo a su tiempo. Y con calma, vivir el presente, no, no antes anteponernos y anticiparnos a cosas que no sabemos que va a pasar el día de mañana. La, la realidad ha demostrado que como humanidad hemos sobrevivido, de, con, 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 fue difícil para otras personas más que otras, pero como humanidad hemos evolucionado, hemos crecido y así empieza este crecimiento se da porque cada uno en el hogar, cada uno de en su cultura familiar, familiar está aprendiendo, está comprendiendo que la vida es importante, que lo que tenemos en el presente, en el inmediato, es importante. Hay que vivirlo, hay que disfrutarlo de lo que las personas que están a nuestro alrededor, decirles que las queremos, decirles que estamos aquí y vivan y disfruten con esas personas. Si las tienen ahí, la conéctanse y digan de todas esas personas que ustedes más quieren y que las
1: quieren. Interesante. Bueno, distinguida licenciada Sira Hawking, ¿cómo, cómo es que el apellido? Hawking. Bueno, gracias. Y bueno, estamos acá para compartir con usted cuántas veces nos permita dar esa importante información. Que Dios le bendiga. Buenos días. Amén. Igual para todos. Gracias. Saludos. Bueno, interesante pues la entrevista que hemos desarrollado con la licenciada, la psicóloga Sira Hawkins, ¿sí? donde nos ha dado algunos tips importantes para poder eh, darle algunos tips a los estudiantes y así poder ver su comportamiento y tratar de que puedan ser efectivos todas esas enseñanzas que sabemos pues que los profesores vienen con Toda disposición a entregársela a los estudiantes. Importante pues que los padres, eh, profesores y estudiantes, todos como en una misma visión y es lo que es fortalecer la educación, se pueda hacer un trabajo efectivo. Tener pues una, un comportamiento, una parte emocional tranquila, con las emociones bien verdad ordenadas y todo se hace, bueno, como dice la parte de la hermandad, la solidaridad, el compartir y pensar, como dice la Biblia, lo bueno, lo amable, lo justo, lo que tiene virtud alguna, en eso pensar. Por eso que yo digo que la parte de la ciencia y la parte espiritual es necesario que vayan de la mano para que el ser humano pueda ¿verdad? aprovechar al máximo todo esto y así poder vivir una vida plena conforme a los designos de Dios. Agradecemos pues a la licenciada Sira Haki hockey esta oportunidad que nos brinda de esta importante información bueno sigue en sintonía de la emisora vistazo la emisora que está las 24 horas al día allí compartiendo con usted diferentes eh, programaciones como es eh, temas jurídicos temas eh, sociales temas de emprendurismo en fin música cristiana, predicación y demás aquí en Vistazo Online quédese con nosotros durante todo el día y comparta el link vistazoonline.com buenos días bueno estamos escuchando música de Marino ese ministro de la música de trayectoria y que ha bendecido a muchos a través de su música, la letra de veras, nunca pasa de moda Marino, escuchemos. Música de Marino. Nos vamos a mudar. ¿Qué le parece? Bueno, importante pues, sabemos pues que eh, llegará el momento en que Jesucristo vendrá a buscar a su pueblo por segunda vez. Claro que sí. Mientras tanto, debemos seguir trabajando, estudiando, compartiendo con nuestra familia y desarrollando cada uno de los propósitos que Dios pone en nuestros planes. Así que usted y yo, adelante con los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas sigamos avanzando y glorifiquemos a Dios y esperemos le que pronto viene claro que sí sigamos entonces en esa sintonía de esperarle pero mientras trabajar estudiar comer hacer ejercicio y más disfrutar la vida señores así es